0: No Ficción, Radio.
1: no Ficción Radio, un espacio para conversar. Saludos de No Ficción Radio a las personas que nos acompañan en este momento. Mi nombre es Alejandro Pérez. Para nosotros, hoy es 24 de abril. Ofrecemos disculpas si notan algún error técnico, y es que estamos en cuarentena y grabando de nuestras casas. Así que si escuchan sonidos domésticos, perros ladrando, madres enfurecidas, es por esta razón. Para ustedes no sé, dependerá de en qué fecha le den play, o sea, podría no ser 24 de abril para ustedes. Esperemos que le den play mientras la civilización humana siga en pie todavía. Pero como para nosotros es 24 de abril, vamos a recordar que hoy, hace exactamente 10 años, se estrenaba la película para televisión You Don't Know Jack, No Conoces a Jack basada en la vida de Jack Borquian. Permítanme presentar a nuestros invitados de hoy. Por un lado, tenemos a Carolina Gamazo, periodista de No Ficción, y Osvaldo hola, Hernández, salve. también periodista. Adivinan de dónde hola, es periodista hola, Osvaldo. Hola. Ahí está Osvaldo. Pues sí, también de No Ficción, por eso esto se llama No Ficción Radio, ¿verdad? Y bueno, quería preguntarles, Carolina y, y Osvaldo, ¿ustedes recuerdan a Jack Borquian?
0: yo no. A mí son algo de eutanasia, pero hasta ahí nada más.
1: Pues sí, sí tenía que ver como, con eutanasia, eh, se le conocía como el doctor muerte, eh, ya que Borkian fue un médico estadounidense que aplicó la eutanasia a 130 personas en la década de los noventas, y de hecho fue también en abril de 1990 cuando participó en su primer suicidio asistido. Fue sentenciado a prisión donde pasó ocho años de su vida hasta que fue indultado por motivos de salud y murió en, 2011, en junio de 2011. ¿Y por qué hablamos del doctor muerte? Pues por lo irónico que resulta que hace 30 años este hombre se metió en problemas por el desencuentro entre las necesidades de sus pacientes y la sociedad del momento, mientras que lo que se vive en la actualidad es una dificultad para garantizar la vida de todos basándonos en las condiciones sociales actuales. Y hablando de eso, quería preguntarles a ver, qué opinan al respecto, bueno, para empezar con Carol, esta dificultad para garantizar la vida en, en la sociedad actual es un problema que vemos siempre y no es algo que haya surgido ahora con, con esta pandemia, con esta enfermedad que estamos enfrentando en este momento de, de, la, de la enfermedad COVID-19, sino que es algo que que pues en ciertas sociedades ha sido una constante, ¿verdad? No sé cómo lo ves tú.
2: Eh, efectivamente es una constante lo de no poder garantizar la vida y sobre todo se ve en países como este donde, o sea, ahora justo hablando del COVID, eh, es difícil, por ejemplo, en Europa garantizar la vida ahora de las personas ancianas que se contagian. En Guatemala es difícil, por ejemplo, garantizar la vida de un niño de dos años que se contagia de una gripe. Entonces, pues, sí si le hace a uno reflexionar sobre la necesidad quizás, de un Estado, que al final es el encargado de los ciudadanos.
1: Claro, entiendo. Y, bueno, y en este mismo orden de ideas, y volviendo un poquito al tema de, de Kevorkian, y vemos que él, pues, abogaba, o su, su argumento era el poder darle a sus pacientes una muerte digna. Sin embargo, en las condiciones de la sociedad, ...actual y especialmente la guatemalteca... ...es un poco difícil hablar de, de, de muerte digna... ...y tan siquiera de, de vida digna... ...¿cómo ves esto Osvaldo?
0: Sí, es que por ejemplo... ...él planteaba que hacía eutanasia... ...para eh, evitar que la gente... ...que él miraba deprimida... Eh, le, ...le cortaba la vida... ...para que ya no tuviera ese sufrimiento... ...pero no le... Según lo que yo estaba viendo justamente en las películas que han tratado de él es que también no eh, les aconsejaba ir con un psicólogo o mejorar, ¿no? Entonces eh, esa era la cuestión, que él ya también no veía como una solución para, para la depresión de esta gente. Y si me preguntas sobre si era una muerte digna, eh, la verdad es que ni en Guatemala podremos hablar de, de ni de muerte digna, si ni siquiera podemos hablar de vida digna, ¿no? Muchas personas.
1: Claro, muchas gracias Osvaldo Bueno, gracias a todos los que nos siguen acompañando Y vamos a seguir luchando para que no le dé play a ese video Que le acaba de aparecer en Facebook Porque eso cortaría nuestro audio y no queremos que pase eso Así que pasamos ya a la primera de nuestras secciones Tenemos en este momento la aspirina de Carolina A ver Carol, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Eh,
2: hola, buenas tardes Yo primero quería empezar trasladándose a Singapur No sé si alguno de los sabéis algo de Singapur. Yo la verdad, hasta haber leído lo que os voy a contar ahora, no sabía mucho. Y hace poco una peli, que es como una comedia romántica, que se llama Berry Rich, hacia, no sé si la habéis visto, que era en Singapur, pero no sabía apenas nada de este país. No sé si vosotros sabéis algo.
1: Pues lo poco que sabía era que tuvo una dictadura en algún momento que lo llevó a... A, entre medidas pues bastante cuestionables a eliminar cierto grado de corrupción que, según se argumenta en algunos lados, le permitió alcanzar el desarrollo económico. No sé qué tan cierto sea, nunca he estado en Singapur, eh, pero mm. creo que lo que nos vas a contar hoy nos va a acercar un poquito a la realidad de ese país.
2: Bueno, yo quería hablar de Singapur porque pensando un poco en de qué quería hablar en esta sección, eh, pensé que estamos todos como viviendo un drama, estamos en un ambiente bastante apocalíptico, eh, catastrófico, y en el día a día todos entramos varias veces en momentos de angustia, porque todo lo que leemos es negativo, un montón de muertes, de contagios, de gente sin trabajo. Pero quería hablar también de, de cosas positivas que nos está trayendo el coronavirus. Y por eso os quería trasladar a Singapur. Eh, allá, bueno, este país está muy lejos de China y como todos estos países del sudeste de asiático, puestos desde el principio, desde enero. Eh, Singapur durante todo febrero y marzo logró que su cifra de contagiados no llegara a las mil personas. Y esto se debió en gran parte a un método que ellos establecieron que era como delegar un cuerpo de detectives a rastrear el coronavirus. Los que he leído en algunas noticias que llaman como los coronadetectives. detectives.
0: Claro.
2: Corona Entonces, pues, claro,
1: no, es porque, no es porque alguien los hubiera coronado como detectives, ¿verdad? Era el nombre. <ríe> lo... eh, es, el nombre bueno, es, el,
2: es el nombre sensacionalista de estos señores especialistas. Entonces, los coronadetectives <ríe> claro. son un cuerpo en el que en Singapur hay tanto doctores como policías, policías incluso de la unidad de investigación criminal. He leído que hasta algunos policías antinarcóticos les ayudan. Entonces ellos lo que hacen es como si el, un caso de coronavirus fuera un asesinato y entonces ellos tienen que encontrar todas las pruebas. Entonces lo hacen eh, a través de, pues ellos utilizan imágenes, utilizan incluso las eh, cuentas bancarias, eh, llamadas telefónicas a la vieja usanza. Entonces yo leí, eh, por ejemplo, un testimonio de una mujer que era una maestra de yoga que ya decía que de repente recibió una llamada telefónica y le dijeron que era del Estado, y le preguntaron, ¿usted estuvo la semana pasada el martes a las 5 de la tarde en un taxi? Y ella se quedó así como picada, y recordó que sí, y le dijeron, usted posiblemente esté contagiada de coronavirus, debe guardar cuarentena. O sea, llega como a este grado.
0: Es como un control social.
2: Un control social. Otra es paciente que... contaba que llegó al hospital, le dolía la cabeza... Eh, le hicieron la prueba, tenía coronavirus y al cabo de unos minutos, o sea, pasaron unos minutos y recibió la llamada del Estado, de que eran los, los coronadetectives. Y le hicieron un interrogatorio de dos horas que recordara todo lo que había hecho la última semana, todas las personas con las que había estado, todos los sitios a los que había ido y todos los contactos de cada una de las personas con las que había estado. Entonces, este fue como el método con el que Singapur... Comenzó muy bien. De hecho, la OPS lo consideró un caso de éxito. La Universidad de Harvard también dijo que era un modelo de referencia de detección casi perfecta
1: No, no, me, me pongo en el lugar de esta señora. O sea, viajas en un taxi, una semana después alguien sabe que viajaste en ese taxi, te llaman, te avisan que lo saben. Lo primero, me imagino, habrá sido asustarse, pero claro, había un, un objetivo superior ahí de parte de estas personas para para tratar de dar con la enfermedad.
0: La están acusando de que padece o posiblemente padece.
2: Bueno, la están alertando. El punto creo que también quizás por lo que ha dicho Alejandro de que hubo una dictadura es que en Singapur eh, sí que hay un, un estado como de mucho control y vigilancia a la población. Hay cámaras en las calles. Entonces como que a la gente tampoco le, le llama tantísimo la atención que, que pueda suceder algo así. Y estaba viendo que Bélgica esta semana eh, va a contratar a 2.000 coronadetectives y, es, y va a sustituir esto, o sea, va a ir eliminando las medidas de confinamiento, va a ir abriendo poco a poco el país la economía, pero lo va a sustituir por estos detectives para ir identificando los casos concretos. Entonces, pues así cada, cada país va un poco haciendo, haciendo lo que puede. En la mayor parte de los casos eh, pues han dado éxito las, las medidas que, aquí, que son eh, la distancia social, básicamente.
0: O sea, que están implementando una cuestión de un país dictatorial desde las democracias para tratar de hacer eh, investigación sobre el virus.
2: Uh -huh. O sea, realmente creo que las medidas adoptadas por los países están siendo bastante dictatoriales. Incluso estamos viendo que se eliminan medidas constitucionales. O sea, ¿cómo se dice? Derechos constitucionales.
1: Claro. Y bueno, y luego también me imagino que esto implica cierta inversión en recursos que no cualquier país podría pues, implementar eh, en determinadas uh -huh. etapas, tal vez más avanzadas. ¿no?
2: Claro, y esto de hecho en, en Singapur dio buen resultado los dos primeros meses. ¿Pero qué sucedió? Es, eh, lo último que sucedió es que como siempre eh, hay personas olvidadas o personas invisibles para los estados. En este caso, migrantes, la mayor parte de la India que viven Súper confinados en apartamentos en que los que duermen como 20 personas en una misma habitación, y en las últimas semanas ha habido unos brotes de contagio entre los migrantes, y ha pasado Singapur de mil casos a 10.000 mil, y ahora ya no, no tienen recursos para los coronadetectives. Ahora ya tienen que volver a las medidas de distanciamiento absoluto eh, porque se les ha ido de las manos. Realmente con el coronavirus es un poco difícil, lo de, porque a veces parece que algo es exitoso y al cabo de dos meses de un mes ya no, como en Japón por ejemplo. Claro, eh, y
1: pero... esas medidas que parecen exitosas en cualquier momento pueden caerse si, si no se siguen manteniendo, pues, digamos, ciertos eh, uh -huh. pues los, los resultados, los elementos que dieron lugar al éxito,
2: efectivamente. Eh, pero sí vi un artículo que estaba muy interesante, escrito por un microbiólogo español que él escribía y decía 10 buenas noticias sobre el coronavirus y es desde el punto de vista científico eh, y me dio atención porque por ejemplo decía que en, en el caso del coronavirus actual en una semana se identificó cuál era el causante de esta nueva enfermedad, o sea al, al virus se tardó una semana en identificarlo el médico este decía que en, en el caso del SIDA en el 81 se descubrió que existía esta nueva enfermedad y se tardó dos años en identificar al nuevo virus o sea, que aquí ha ido muy rápido, el genoma se 10 días sin identificar, en unos pocos días ya había pruebas. Él menciona que a día de hoy ya hay 8 proyectos de vacunas en el mundo. O sea, que la ciencia realmente, eh, pues, pues sí es una noticia positiva, porque ahora mismo contamos con muchísimos eh, métodos para contener este virus. Y esperemos que muy pronto la vacuna. Alemania... Este, o sea, esta semana Alemania ya recibió la aprobación del Estado para empezar a testear su vacuna e Inglaterra también empezó a testear esta semana su vacuna en humanos entonces estamos cerca
1: Claro, lo que vemos es una especie como de carrera por alcanzar la vacuna que pues podría ser beneficioso en la medida de que no hay un solo esfuerzo sino que hay varios esfuerzos en este momento por llegar a ese punto en común uh -huh.
2: Y luego, bueno, yo recuerdo lo que me el doctor Joaquín Barnoy, a quien me entrevisté, que era de, bueno, Alemania tiene los recursos para producir sus mismos tests su, misma, su propia vacuna. En el caso de Guatemala, como no hay recursos ni ningún tipo de inversión en ciencia y tecnología, solo el país tiene que esperar a que sean otros los que la desarrollen y esperar a que se la donen o se la vendan. Y quería, quería terminar... Esta, eh, quería terminar esta mi sección de buenas noticias hablando de algo que seguro que a todos nos da esperanza. Y es que en China, una mujer de 103 años eh, superó el coronavirus. En una semana de hospital, se curó y se tranquila en su casa. 103, ajá. 103 años.
1: Y salió lista para la fiesta de nuevo, entonces. Y
2: salió lista para la fiesta de nuevo, para bailar platillos como hacen los chinos.
1: Pues muchas gracias, Carlos. A ver, Osvaldo, también tenías algo para contarnos hoy, ¿verdad?
0: Sí, o sea, con todo esto de la pandemia me puse a investigar sobre cómo es esta cuestión de los pacientes asintomáticos y me parece que tengo una historia que podría darnos luces al respecto.
1: Ah, bueno, perfecto. Entonces damos lugar en este momento a la nota de Osvaldo J. <risa>
0: Eh, bueno no sé si ustedes sabían que antes pues no se sabía si alguien estaba contagiado de un virus cuando no tenía síntomas entonces eh, yo traigo aquí una historia de una señora de finales de 1800 en Estados Unidos que estaba de moda la, la, bueno estaba la pandemia realmente de la, de la fiebre tifoidea y esta señora se llamaba María Malone y fue bautizada por el magnate de los medios periodísticos, eh, Randall Hearst como María Tifoidea. Entonces, esta es la historia de María Tifoidea.
1: qué bonito nombre!
2: María
0: Tifoidea, para una cuenta de Instagram. Sí, claro. O, eh, o Twitter, ¿verdad? Que es viral.
1: Ah, bueno, mm -hmm. también,
0: también. Mejor. Pues... Imaginen ustedes que estamos en el puerto de Nueva York alrededor de 1889 y estamos viendo a uh, los barcos llegando y un montón de emigrantes llegando a Estados Unidos porque en esa época básicamente la mitad de todo Nueva York era migrante y en medio de toda esa muchedumbre viene una niña de 15 años llamada Mary Malone acompañada de sus tíos que venía eh, de la ciudad de Cocktown en Irlanda del Norte y como muchos de ellas llegaba sin nada a la espera de un futuro mejor no sabía leer ni escribir. Y lo único que sabía Madre Malleón en ese momento es que podía cocinar. Y bueno, en Nueva York todavía estaba esta idea de que los ricos mantenían la tradición de la época victoriana. Esa de tener muchos empleados y tener cada una, por ejemplo, mozos, mayordomos, lavanderas, cocineras, etcétera etcétera Un montón de empleados a su disposición. Entonces, en ese contexto, era de esperar que, pues... Nuestra protagonista de esta historia, Mary Malone, encontraría un trabajo rápido, ¿no? Y bueno, en la primera casa que trabajó, de pronto a, la a las semanas de que ella llegó a trabajar ahí, enfermó toda la servidumbre de la pandemia de la época, salmonella tifi, la fiebre tifoidea. No sé si sabrán, pero la enfermedad esta de la fiebre tifoidea se contagia al ingerir alimentos contaminados
1: por heces fecales. Pero no, o sea, teníamos a una o sea, si había una epidemia, teníamos una sociedad completa comiendo heces de alguna manera. O sea.
0: De hecho, esa es la cuestión. Si había una pandemia de tifoedad, te puedes imaginar que o sea, eran condiciones de la época, la pobreza, la insalubridad, pero de, de hecho, justo lo que dices, todo el mundo estaba comiendo heces fecales en su comida. Esa es la, claro que... la cuestión. Entonces nuestra Mari de nuestra historia para 1900 ya había conseguido un empleo de dos meses como cocinera en Manhattan y durante ese tiempo de nuevo dos de sus compañeros extrañamente enfermaron de fiebre tifoidea pero pues no se levantaron alertas, no pasó nada, ¿no? Luego dos años más tarde, ya en 1902, Mari pasó a trabajar a la cocina esta vez de un abogado prominente de Nueva York, de estos que estaban destacando, ¿no? Eh, de hecho, hasta estaba viendo si se convertía en político y no se cuento. Entonces, por eso es que ella llega a trabajar, de hecho, a la casa de un famoso. Pero al mes de estar ahí cocinando, todo el personal, toda la servidumbre de este abogado enfermó de Salmonella Tifi. Y al ser la única infectada, ella pasó a cuidarlos a todos. Claro, le pagaron algo extra para, para poder cuidar a sus compañeros. ¿no? Este brote... Por estas circunstancias de que enfermó todo el personal, sí pasó a evaluarse por el sistema de salud. Y bueno, concluyeron que el primero infectado era la fuente de, de todo el contagio. Pero luego, dos años más tarde, en mil espera, espera, espera,
1: espera. ¿Quién era la fuente de contagio en este caso? ¿Era, era Mary Mellon? El primer no, infectado? Este,
0: Ella fue la única que no se contagió.
2: Que no Ajá. presentó síntomas.
0: Sí, que no presentó ningún síntoma, exactamente.
1: ¿Y entonces a quién le echaron la culpa?
0: Al mayordomo, porque fue el primero que se enfermó. Ahí lo catalogaron como ah, el paciente cero de esa, de, esa, de esa ocasión.
1: Claro, claro.
0: Bueno, y entonces, dos años más tarde, Mari vuelve a encontrar trabajo como cocinera porque se sigue buscando la vida, ¿no? Es, es, es lo que había que hacer. Y esta uh -huh. vez encuentra trabajo en la casa de verano del presidente del, del banco Lincoln. En Nueva York, Charles Henry uh -huh. Warren, que es importante porque hasta fue senador y, y pues otro famoso, ¿no? Uh -huh. Y contra Tangamari, se le dio a la cocina y de nuevo, al mes de haber llegado a la cocina se dio el primer brote de fiebre tifoidea y cuatro de los sirvientes fueron contagiados. Las autoridades otra vez pusieron atención a este caso, ¿no? Y se concluyó que una de las lavanderas, la primera otra vez de haber tenido los síntomas fue el paciente cero, la que había contagiado a todos y Mary Malone pasó desapercibida, no hubo sospechas sobre ella. Después, otros, otros dos años después, ella regresa a la, casa de, a la casa de verano del mismo abogado y esta vez, ocho de las once personas que estaban de vacaciones ahí enfermaron, incluida la esposa y una de las hijas del reconocido banquero. En esta ocasión, pues los doctores dijeron que eh, Concluyeron a partir de la investigación Que todavía ha sido causa de los empleados Que limpiaban el tanque de agua de la casa Al, utiliza, al utilizar botas sucias eh, Pues sucias de excrementos humanos
1: No, te decía que la pobre María Habrá pensado que qué mala suerte tenía De que a donde llegaba Se producían brotes de, de tifoidea
0: Sí, eso es lo extraño, ¿verdad? Que ella no sospechaba que quizás Pasaba algo extraño Que donde ella estuviera habían este tipo de casos, ¿no?
1: Claro, pero
0: claro. A, si ella no lo sospechó a las autoridades, sí y en este caso que les acabo de comentar que 8 de las 11 personas que estaban vacacionando sí se enfermaron entonces el caso sí ya llamó la atención de las autoridades, pero por una cosa porque no era posible que la clase alta de Nueva York estuviera infectando de una enfermedad asociada a la pobreza y a la insalubridad, es decir ¿qué pasó aquí? ¿verdad? y el banquero contrató eh, los servicios de un ingeniero sanitario especializado en epidemiología y específicamente en tifoidea que se llamaba George Soper
2: un tifo detective
0: un tifo detective si lo ponemos un en un ¿no? y de hecho era uno de los mejores porque hasta había logrado contener una epidemia dentro de una universidad de Nueva York que estaba todos contaminados de tifoidea al ordenar que se limpiaran todos los estanques, que se hirviera el agua de todas las tuberías y equipó a 1.500 personas para que limpiaran desde el primer salón hasta el último edificio de las facultades, hasta que logró que eso se contagiara. Entonces Soper se vuelve importante en este caso al momento de evaluar el caso de María, de Mary de Mari, Mari Malone. Entonces él interrogó a toda la familia, buscó indicios, hizo una cronología, quién se había enfermado primero, quién había enfermado después, quién había enfermado después. Así fue construyendo toda la historia y no le quedaba claro de dónde había salido hasta que encontró un cabo suelto, donde la familia, todos los entrevistados que se infectaron, le dijeron que habían, le habían consumido un helado con rodajas de melocotones que la cocinera Mari Malo era la única que sabía preparar. Todos los infectados tenían ese punto en común. Entonces sopper ubicó en ese momento a Mar y Malone en la cocina de los Warren como epicentro de las infecciones. Y fue más allá, o sea, ella, él vino y dijo, bueno, voy a ver su currículum vitae y pidió los documentos a la agencia donde ella era contratada y eh, logró ubicar que en ocho casas donde ella había trabajado por lo menos una persona se había enfermado de fiebre tifoidea. Entonces, pues, el, el tifo detective la fue a buscar a donde estaba ahora trabajando marino ¿no? Y la encontró ahora trabajando para un congresista, es decir, trabajaba para otra persona famosa, Walter Bowen. Y ella estaba trabajando en Park Avenue. Cuando ella, eh, Sopper, la confrontó, tenía dos meses de haber llegado a trabajar ahí. Y había ya para entonces infectado a una de las lavanderas. Y no solo eso, había infectado... Se, está, se había infectado a una de las hijas del congresista, una de las más pequeñas, y había muerto por esta enfermedad. O no sea, bien. si ustedes imaginan que alguien llegue a tu cocina y te diga, vos estás infectando a todos los demás, ¿ustedes qué, cómo reaccionarían? ¿Cómo, ¿Cómo se lo plantearían si te están acusando de algo que no sabes que estás haciendo?
1: Claro, tal vez el primer instinto sería la negación.
2: Yo ya estoy queriendo ver la película de María Tipo Idea.
1: <risa>
0: pues hay libros, de
1: hecho, no, o del, o del, o del, hay cuatro el, libro
2: libro,
0: el, el, libros no no el tipo
2: detective, bueno, entonces ¿y ent...
0: Mari, lo que, Mari lo que hizo en ese momento, pues, negarlo, se sintió insultada, se, se sintió incluso acosada y luego sacó un tenedor de carnicero y obligó al ingeniero a salirse de ahí. ¿no? Mientras tanto Soper pues, difundió la noticia que Mary Malone era la que estaba llenando a todo el mundo de tifoidea y regó por todo el mundo en sus círculos en todos lados del vecindario, lo que llamó la atención de los diarios locales. Y ahí es donde entra un detalle importante, porque cuando el New York American, un periódico propiedad de Randall Hearst, sacó el reportaje de ella, fue donde la bautizaron como María Tifoidea. Mm, Herst es el
2: de... Este Herst no es la peli esta del Cuarto Hombre o algo así, no es sobre ah, él.
0: No, es del Ciudadano Kane. Ah, él
2: ciudadano es que se
0: inspiró ¿no? al Ciudadano Kane de, de Orson Welles.
2: Ajá. Vale, sí, sí.
0: De ahí. Pero ahí ocurre una cuestión, cuando sacan el reportaje pues eh, este Randolph Hearst queda interesado en esta historia y le patrocinó a María eh, Malo la posibilidad de refutar a las autoridades de que ella estaba contagiada, porque cuando la llegan a, a recoger eh, la, la acusan así de manera mediática la suben a una ambulancia, ella da patadas, se defiende, da puñetazos, no quiere, pero al final la atrapan y la llevan al hospital de Riverside y le hacen varios uh -huh. exámenes. En efecto, sale positiva de eh, tifoidea, pero a un mínimo grado. Es decir, era uh -huh. una paciente asintomática. Algo nuevo uh -huh. para la época. Eso era algo que no se sabía que existía. Era
1: como una portadora sana.
0: Sí, era la primera portadora sana de tifoidea.
2: Y mujer de armas tomar, ¿no? Esta María tipo idea. Mujer de armas tomar porque la contratan. La contratarán los congresistas, gente de súper alto nivel, ¿no?
0: Cuando ella se trata de defender, hace los estudios de muchos laboratorios pagados por el magnate de los medios y le dan que ella no tiene ninguna infección. Y trata de defenderse y pone incluso estamparos en contra de la Corte de Justicia y así. Pues el Ministerio de Salud o el, la Secretaría de Salud de Estados Unidos eh, hace 160 evaluaciones, o sea, evalúa 160 heces de María Malo y todas da positiva de tifoidea. Con lo cual, ella le recomiendan pasar cuarentena y la envían a una isla en, en el norte de Nueva York para su confinamiento. Pasaría ahí por lo menos un año de cuarentena hasta que cambiaron al director de la Secretaría de Salud y se apiada de ella un año después y le dice que eh, pues que puede salir de la cuarentena, que había llevado ya casi un año, con una sola condición, la deja en libertad, que no siga cocinando nunca más. O sea, le prohíben el único oficio en la que ella se ha podido dedicar en, las últimas, en los últimos mm -hmm. años.
2: Yo tengo una duda que es, ¿por qué nadie le decía María Tifoidea, lávate las manos? En ese momento todavía no se era sabía que lavarse la... las manos era la manera de desactivar los virus.
0: Sí, era la época donde tiraban las heces a la calle, las, los Ajá. canales estaban a flor de tierra, este, vos te, te ibas al baño y lo que hacías era agarrar la cubeta y tirarla por la ventana. O sea.
2: Lavarse las manos todavía no estaba contemplado como una medida. Y otra duda es... Eh, uh -huh. la... ¿Es un virus o es una bacteria?
0: En este caso, la tifoidea es un bacilo, Un bacilo que entra a tu organismo y lo, lo, la sangre lo, lo asimila y ya lo expulsas mediante las heces fecales, pero quedas contaminado.
2: ¿Pero quedas contaminado siempre? Porque esta, esta chica siempre está, o sea, ella siempre tenía dentro la bacteria.
0: Sí, ella lo tenía, pero era sintomática.
2: Pero nunca se curaba.
0: No, nunca se curaba porque nunca representaba todos los síntomas por para dar el tratamiento que tenía que llevar, ¿no? Porque de hecho el tratamiento para la tifoidea se logró eh, especificar hasta 1911 y la vacuna, la vacuna salió hasta 1940. Y estamos hablando de la primera década de 1900, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Entonces, en este contexto lo que vemos después es que eh, Mari... Eh, sale de la, de la cuarentena y la condicionan para que no cocine más. Y ella se dedica a la lavandería, pero el sueldo de una lavandera no se compara al sueldo de una cocinera. Y lo que hace ella es eh, tratar de desaparecer porque tenía que firmar un libro cada tres meses y de repente no llega. Y se cambia el nombre: se cambia el nombre de Mary Malone a Mary Brown y se dedica de nuevo a cocinar, pero nadie la detecta. Hasta, hasta, hasta en 1915, cuando se dio un nuevo brote de tifoidea en el Hospital de Maternidad de Manhattan, donde 25 miembros del personal enfermaron y se cobró la vida de dos enfermeras. Entonces, de inmediato, las autoridades reaccionaron y, y bueno, establecieron una investigación, ¿no? Y encontraron que en la cocina, en quién estaba cocinando?
1: No tengo idea.
2: Mary, Mary Brown.
0: Mary Brown, Mary Mellon o María Tifoidea. Entonces, las autoridades de nuevo la colocaron en aislamiento, pero esta vez la, la, la pasaría ella 23 años en cuarentena, 23 años. Y en consecuencia fue estigmatizada, fue caricaturizada, apareció en los diccionarios médicos. Hasta, hasta, hasta que en la Navidad de 1932 un repartidor de periódicos la encontró tirada en su cabaña del norte de, de Nueva York, donde había sido confinada. Ella había sufrido un derrame cerebral y el resto de sus días los, los pasó en el hospital de Riverside, donde una neumonía la fulminó hasta 1938.
1: Murió de eh, neumonía al final.
0: Murió de neumonía al final, fue enterrada en el Bronx, su tumba todavía se puede visitar. Pero lo importante es que su caso sirvió para encontrar a más de 400 pacientes asintomáticos en medio de la pandemia mundial de tifoidea, en una época donde se reportaban 4.000 muertos al año por fiebre tifoidea solo en Nueva York. Y fue el primer caso de, de sin que no presentaba síntomas de una enfermedad dentro de una pandemia. Y a partir de ella fue que empezaron a regular las cuestiones de investigación de, de epidemiología y se sentaron las bases para ver cómo se podía trabajar este tipo de casos. Y es lo que vemos hoy también con el COVID-19, que ahorita los síntomas aparecen hasta 14 días después y tenemos un montón de, de casos sospechosos, eh, pacientes asintomáticos y lo entendemos un poco gracias a... María Tifoidea, ¿cómo se tiene que trabajar esto? Con la salvedad que ya pasó 23 años en cuarentena.
1: Se habrá aburrido un montón.
2: Pobre María Tifoidea, realmente... Eh, o sea, sí creo que los casos asintomáticos están propagando el sea, Así a lo lo loco. Yo no, no sé, no sé qué va a pasar aún en Guatemala.
0: Y esta era la historia de María Tifoidea.
1: Muchas gracias Osvaldo. Y sí, claro, como me decías, Carlos, el, el, estamos en un punto en este momento en el que no sabemos si el ritmo se va a mantener de cierta manera o si o si vamos a enfrentar una situación mucho más difícil. Y lo que nos queda es, pues, poner de nuestra parte, hacer seguir las recomendaciones. Y tratar de no contagiar a nadie verdad y de no y no contagiarnos nosotros uh -uh. pero bueno con este este antojo a, de, de helado con rodajas de melocotón
0: y otro tipo de rodajas
1: y otro tipo de rodajas <risa> y bueno por nuestra parte ha sido todo y gracias por quedarse hasta el final y muchas gracias a nuestros invitados a osvaldo y a caro y me despido, pero no sin antes dejarles una adivinanza que responderemos en el próximo episodio de No Ficción Radio esto es para dejarlos picados lógicamente, ¿verdad? que traban de nosotros y... la pregunta es la siguiente tenemos a un hombre, un mercader que tiene que pasar sus productos de un lado al otro del río, sus productos son un león, no sé por qué vende leones, pero él vende un león una cabra y un repollo todos estos productos pesan lo mismo, o sea, imagínense que hay de ser un repollo enorme, bueno, y la cabra también un poco grande, y eh, él los tiene que, él solo puede pasar uno de los dos al, al otro lado, entonces, eh, tiene un problema, que si él pasa al león, la cabra se come al repollo, y si él pasa al repollo, el león se come al, a la cabra, él, claro, tiene que hacer varios viajes para poder... Cumplir con esta faena Entonces la pregunta que les dejo es ¿Cómo hace él para lograr llevar sanos y salvos A sus tres productos al otro lado? Sí. Eh, nada de googlear por favor eh, no. Nada de hacer trampa Y desde No Ficción Radio les decimos Hasta la próxima Radio es el podcast de las historias reales, periodismo narrativo de investigación y datos desde Guatemala. Síguenos en nuestras redes sociales y todas las plataformas de podcast como arroba, no, y en nuestra página www.noviondicción.com.